0: Ich kann da mal mein Fazit aus der Zeit ziehen. Ich glaube, und das ist meine auch mein fester Plan, wenn ich nochmal gründen sollte, was ich glaube, was ich auf jeden Fall machen werde, ähm, würde ich immer nur die Hälfte der Berufsfläche zur Verfügung stellen, die ich aktuell zur Verfügung oder in den anderen alten Firmen zur Verfügung gestellt habe. Ich würde meinen Mitarbeitern sagen, ich möchte euch nicht mehr als 50 Prozent eurer Zeit hier sehen. Ähm, ich würde 50 Prozent weniger und werde 50 Prozent weniger reisen ähm, und werde sehr viel klüger ähm, das Office-Nutzen für das, was es gedacht ist oder wo es richtig gut ist, nämlich um kollaborativ zu arbeiten. Und das tue ich nicht den ganzen Tag.
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, der Vodafone-Podcast zur Digitalisierung. Und heute mit dem vielschichtigen Michael Trautmann, äh, Unternehmer, Podcaster, New Worker, ähm, und wie ich finde, ab und zu auch Philosoph, wenn ich mal ähm, mich an ein, zwei äh, Diskussionen oder, oder Unterhaltung mit ihm zurückerinnere. Äh, wir hatten, aber äh, bevor wir zu, zu Michael kommen, wir hatten in der vorletzten Woche, glaube ich, den Christian Bützer zu Gast aus San Francisco. Ähm, äh, er arbeitet bei LinkedIn. Und das ist eine relativ lange Folge geworden mit über 40 Minuten, was mich zuerst ein bisschen erschreckt hat, weil ich immer dachte, so ihr wollt gerne Folgen hören, die so zwischen 20 und 30 Minuten lang sind. Aber es haben tatsächlich außergewöhnlich viele von euch diese Folge durchgehört. Deswegen täte es mich sehr interessieren, mal ein Feedback von euch zu bekommen. Wollt ihr eher so zwischen 20 und 25 Minuten folgen oder kann es, wenn man sich so ein bisschen hängen bleibt oder so ein bisschen ein Thema auch mal vertieft, auch gerne mal über 40 Minuten werden. Das würde mich interessieren, falls ihr mir eine E-Mail schreibt an digitale Vorreiter in einem Wort at podstars.de dann ähm, ja, hilft mir das mal ein bisschen, Insight zu bekommen, wie ihr den Podcast so wahrnehmt. Im aktuellen Monat verlosen wir zehn Amazon Echoes. Ähm, das heißt, ihr habt eine relativ große Chance darauf, die zu gewinnen. Und am Ende von Michaels Folge stelle ich euch eine wunderschöne Quizfrage. Die also Man muss den Podcast schon ein bisschen hören, um die zu kennen, aber ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben. Ich glaube, jeder, der ein bisschen in die Folge reinhört, wird die Frage beantworten können. Frage und Teilnahme, also dann direkt nach dem Gespräch mit Michael. Ja, jetzt sitzt da hier bei mir im Podcast-Studio Dr. Michael Trautmann. Ich darf ihn jedoch duzen, also Auf zumindest, jeden Fall. zumindest gehe ich davon aus. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du hier bist. Danke. Ich
0: danke dir für die Einladung, vielen, vielen
1: Dank. Du bist, ähm, also du bist nicht, aber du warst mal, oder so habe ich dich zumindest das erste Mal abgespeichert, äh, Werber mit erfolgreicher Werbeagentur. Und ich habe dich das erste Mal wahrgenommen, als ich vom Essen holen, in das Zelt König der Löwen ging, nämlich beim OMR-Festival. Und da standst du auf der Bühne und hast äh, Angels von Robbie Williams performt.
0: Und hast gedacht, das, ist, das wird komischer alter Mann mit grauen Haaren und dünner Stimme?
1: Na, ich, ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen, natürlich. Aber das war sozusagen so ein kleines bisschen mein erster Kontakt mit dir. Was 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 war da los? Was war da? Ja, ja, da ja.
0: die Geschichte war ist schnell erzählt. Ähm, Philipp äh, bot mir an, also wir kannten uns schon ein bisschen, äh, mal einen Vortrag zu halten und dachte, wie fänden du mal bei uns aufzutreten? Um, und äh, die Line, oder der ich angekündigt war, the perspective of a classical marketing rockstar. Das fand ich natürlich schön, hatte aber ein bisschen Muff auch vor dem jungen Publikum. Wie viele Leute und, waren da im Publikum? Ich glaube, 5700 okay. 2700, das Mehr, ist, ich, oder? Nee, da passen ja? zwei, sieben rein, okay. in der Löwen. Okay. Und ähm, dann sagte ich, okay, ähm, aber wenn du mich da schon als Rockstar ankündigst, dann muss ich, glaube ich, singen. Ich habe es eigentlich echt als Witz gemeint, aber wie fast jeden Witz, den man so macht, ist ja ein bisschen eine Sehnsucht dahinter. Ich singe in der Tat ganz gern. Ja. Und dann hat er sofort gesagt, alles klar. Ich glaube, du hast 15 Minuten. Wie du dir die einteilst, ist deine Sache. Und dann hatte ich das eben vorher mit dem besprochen. Pass auf, ich mache 13 Minuten, dann höre ich auf, kündige an, dass ich noch was singe und dann mach dir kurz den den Track rein und ich, ich singe dann. Und ähm, das war... Echt geil. Also, habe ich es bei dem Vortrag auch schon hingekriegt, nicht mich völlig zu blamieren, aber wirklich sehr gutes ja. Feedback vom Publikum, so in Form von Lachen äh, oder auch mal irgendwie so Reaktion zeigen, das war schon schön, ich fühlte mich wohl und sicher. Und dann kam dieses Ding, und das war die Reaktion, habe ich in tausend Jahren nicht erwartet. Also die wirklich die Hälfte Mehr. stand auf. Mehr. Äh, eine schrie, ich bin ein Kind von dir. <lacht> ähm, und es war wirklich einfach. Deutlich äh, deutlich zu viel äh, des Guten angesichts der Performance, aber es war echt toll, hat Spaß gemacht. Philipp hat das auch noch super gefeiert danach und ich glaube, wir haben dann auch irgendwie sogar noch danach, habe ich mit das Bo auch nochmal bei Türlich, Türlich im Background beziehen dürfen. Es war ja. eine herausragende Erinnerung, ich werde heute noch darauf angesprochen und bin bin dankbar und glücklich, dass ich diese schräge Idee hatte.
1: Also mal wieder trau dich was und es wird was draus, sozusagen. Ja, genau. Lieber ich will ein Kind von dir als ich habe ein Kind von dir. Insofern ist das vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. <lacht> ähm, nicht schlecht. Welche, welche, okay. Welche, also unser, danach habe ich dich so ein bisschen wahrgenommen und gehört es für mich auch irgendwie dann ähm, immer wieder irgendwie in, im OMR-Pod-Umfeld bist du auf, aufgetaucht. Und dann habe ich mitbekommen, dass du angefangen hast, mit dem Christoph ein Buch zu schreiben wo ihr gesagt habt, on the way to New Work schreiben wir ein Buch und zur Recherche für das Buch fangen wir an, Gespräche zu führen. Und dann ist daraus aber ein Podcast entstanden
0: genau. und nie, nie ein Buch, oder? Ja, die, die Geschichte ist auch schnell erzählt. Wir haben ähm, auf einer gemeinsamen Reise, auf die Christoph mich begleitete, weil er von mir ein bisschen Coaching in Richtung Branding haben wollte für sein Unternehmen. Er war vorher schon ähm, uns verbunden, weil er mit seiner Firma Blackboard für uns das Thema Cloud eingeführt hat und dann haben wir dort gebrainstormt, wie, wie wir seine Firma positionieren können. Und ich hatte vorher gesagt, das, ich mache das total gern. Vielleicht haben wir dann noch Zeit, ein bisschen über New Work zu sprechen. Ich habe irgendwie Bock, ein Buch zu schreiben. Und ich sagte, ach, das ist ja lustig, habe ich auch. Und dann haben wir auf dieser Reise eben erst mal diese Aufgabe, Purpose-Positionierung für seine Firma zu finden. Da musste ich einfach nur gut zuhören und dann im richtigen Moment sagen, du hast es gerade selber gesagt. <lacht> und dann haben wir... Ein halben Tag sind wir durch New York gelaufen und haben gebrainstormt, wie könnte denn so ein Buch aussehen. Und dann haben wir schnell gemerkt, Buch ist eigentlich ziemlich oldschool. Vielleicht ist, fangen wir mal mit dem Podcast an. Und in der Tat war es gedacht als Recherchetool. Wir wollten es ausstrahlen, um uns ein bisschen unter Druck zu setzen, auch wirklich regelmäßig Folgen aufzunehmen. Und haben dann äh, äh, ja über drei Jahre jeden Montag und häufig Freitag ausgestrahlt. Heute ist der erste Montag. Ähm, an dem wir nicht ausstrahlen. Wir machen zweimal Pause, weil wir jetzt nach etwas mehr als drei Jahren das Gefühl haben, ein bisschen überarbeiten zu müssen, sind gerade dabei, haben eine große Marfo gemacht, tolles Feedback aus unserer Community bekommen und sind dann in zwei Wochen mit der ersten neuen Folge wieder dabei. Und, ähm, wir haben inzwischen in,
1: über 100?
0: Ja, 200 über 200. 19 Folgen ja. und dann noch so ein paar ähm, äh, Frag äh, on the mhm. way to New Work, also insgesamt habe ich 230 Folgen oder so. Und ähm, ja, das äh, Buch haben wir mal angefangen zu schreiben. Das schimmelt ein bisschen vor sich hin, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass das Buch mit dem Podcast zu wenig zu tun hatte. Wir haben, glaube ich, zu früh angefangen, waren dann zu früh happy damit und äh, jetzt gerade, sind jetzt gerade im Prozess, wo wir es nochmal neu anfangen. Aber es wird es auf jeden Fall irgendwann geben. Es ist kein okay. Running Gag. Okay. Oder sagen wir so, es ist ein Running Gag, aber es wird es irgendwann geben. Okay.
1: Als vor drei Jahren ihr damit angefangen habt, waren wahrscheinlich die ganze Wahrnehmung, das ganze Thema war noch ein bisschen neuer. Kannst du so ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen, was sich in den drei Jahren was davon vom Thema New Work angekommen ist und was aber vielleicht noch immer so ein bisschen Zukunft mhm. ist.
0: Also wir hatten in doppelter Hinsicht Glück, als wir anfingen. Es war der 1. Mai 2017, also ähm, Tag der Arbeit. Äh, haben wir ein bisschen gezielt gewählt. Ähm, und wir haben Heute ist
1: übrigens, also an dem Tag, an dem wir es heute aufnehmen, ist Tag des Kusses. Wie schön. Ja,
0: äh, <lacht> FYI. das werde ich mir merken. Mhm. Ähm, und wir wir haben, haben, wir haben, äh, wir haben wirklich. Ähm, so, jetzt habe ein <lacht> ich hab einen Fahrrad. Ich habe gefragt, was ich in den drei Jahren. Was, was ich getan <lacht> habe, genau. Genau, Und in den drei Jahren, also zu dem Zeitpunkt, ich wollte erzählen, genau, wir haben zwei Wellen. Früh... Mhm. Äh, genommen, Also nicht erkannt, wir haben Glück gehabt, also die, die zweite große Podcast-Welle, die durchs Land ging, würde ich sagen, war so gerade kurz vorm Starten und die ähm, und die New Work-Welle kam so aus der Bubble, aus der ganz, ganz engen Bubble, äh, super sophisticated, moderne HR-Leute auch ein bisschen raus. Und, und mit beiden sind wir mitgesurft und haben es eben schnell dann auch auf über 10.000 Hörerinnen und Hörer pro Folge gebracht, in der Spitze auch so über 30.000. Wow. Und ähm, mhm. da hat sich eine Menge getan. Also ähm, es ist eben in der Tat aus der Bubble raus. Es ist immer noch eine Bubble, aber die ist deutlich größer. Es gibt jetzt schon die ersten Sagen, das ist doch ist nur so ein Modethema, das ist doch jetzt auch schon weg. Wir haben natürlich äh, mit Corona jetzt ähm, äh, New Work gleich like Remote Work äh, gesehen. Aber das, was wir eben gespürt haben, ist, dass dieses Thema... In der Breite und Tiefe immer weiter zunimmt. Also die, wir beobachten Leute, die bezeichnen äh, schon ein Büro, was ein bisschen fancy aussieht, ein buntes Sofa hat, ein paar Postes an der Wand. Das ist wahrscheinlich kein geschützter Begriff, ne? Nee. Mhm. Ähm, Marte tee kühlschrank hat und eine Tischtennisplatte, die sagen schon, das ist New Work. Ähm, andere sagen, ja, wir haben hier Home Office Day und das ist New Work. Und dann gibt es eben auf der, auf der anderen Seite eine, das ist nicht geschützt, aber da kommt der Begriff her, eine eine Philosophie, ähm, eine, eine New Work Bewegung, die Ende der äh, 70er, Anfang der 80er eigentlich entstanden ist äh, in Ann Arbor, äh, Michigan. Ähm, um einen Philosophen herum, äh, Fritjof Bergmann, der in diesem Jahr, Ende des Jahres, ich glaube sogar am Heiligabend oder am ersten oder zweiten Weihnachtstag wird, der 90, der hat das damals begründet und zwar in der größ ersten großen Automobilkrise. General Motors wollte 50 Prozent der Fabrikarbeiter äh, entlassen und er hat gemeinsam mit den Gewerkschaften dafür gesorgt, dass die alle nur die Hälfte ihrer, also alle die Hälfte weniger arbeiten und hat dann versucht, mit denen gemeinsam zu erarbeiten, was kann man in der, in der restlichen Zeit machen. Und daraus ist seine Utopie geworden und die hat er mal so formuliert, er glaubt, dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für Erwerbsarbeit aufbringen werden, ein Drittel ihrer Zeit selber Dinge produzieren. Er hat den, den 3D-Drucker vorhergesagt, den Personal Fabricator hat er ihn genannt. Und das dritte Drittel dann mit Sinnsuche und äh, Themen beschäftigen, die sie wirklich, wirklich wollen. Und das zeigt eigentlich die Bandbreite auf. Neues Verständnis von Arbeit generell, äh, in der Art der Zusammenarbeit, über auch äh, Selbstversorgung bis hin zu Purpose. Und das ist ein Riesenfeld. Und das umschreibt eigentlich die Notwendigkeit, dass wir, unsere Art zu arbeiten aufgrund der dramatischen technologischen Veränderung äh, ändern müssen. Denn das, was wir und wie wir arbeiten, hat noch ganz viel mit dem letzten und dem vorletzten Jahrhundert zu tun. Wenn man sich so heute ein Organigramm von irgendeiner Eisenbahngesellschaft von 1850 sich anguckt und da steht äh, aber nicht genau, also das ist in der modernen Schrift, dann sieht man den Unterschied zu heute häufig nicht. Äh, also Taylor ist in vielen Unternehmen noch das Organisationsprinzip oder das Arbeitsprinzip und wir glauben mit Friedrich Bergmann, dass sich einfach viel tun muss, damit wir die ganzen neuen Themen irgendwie äh, gewuppt kriegen.
1: Ihr hattet auch glaube ich letztes Jahr das Glück, den zu besuchen, ne?
0: Ja, das ist jetzt glaube ich schon fast zwei Jahre mhm. her, also unsere hundertste Folge war mit Friedhof Bergmann. Christoph hat ihn dieses Jahr nochmal besucht, also glaube ich Last Thing Before Corona, äh, ihn gefilmt und äh, plant da ein ganz, ganz tolles Film-Projekt äh, noch mit ihm. Ähm, äh, der hat eine große Bedeutung für uns bekommen und wir haben, das haben wir gar nicht selber so richtig festgestellt, aber nachdem wir die Drei-Stunden-Folge, die hundertste, draußen hatten, das ist auch unser gehörte, haben dann einige Leute gesagt, sag mal, ihr habt schon gemerkt, der hat euch gerade sein Lebenswerk übertragen. Also das ist sicherlich ein bisschen weit gehüpft, aber der hat gesagt, Jungs, wann kommt ihr wieder? Wir müssen hier weitermachen, das muss ein bisschen modernisiert werden. Toller Mann, äh, insbesondere Christoph und er haben, glaube ich, eine wirklich ganz tiefe Verbindung da aufgebaut und wir wünschen uns, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Ähm, 90, ist er, weißt du es nicht immer, da ist auch ein bisschen, bisschen angeschlagen, aber ein ganz, ganz toller Mann, der uns wirklich sehr, sehr inspiriert.
1: Du bist du selber auch Unternehmer, hast, glaube ich, teilweise irgendwie dreistellige Mitarbeiterzahlen ja. in deinen Companies. Ähm, was von dem Thema New Work war, dir als Unternehmer. So, dass du sagst, ja, das macht Sinn. Und was war eher, wo du sagst, oh, im Grunde ist das doch eher nur, damit wir Talente kriegen. Aber ob ich das so richtig mhm. in voller Konsequenz hier ausleben will, weiß ich noch nicht. Mhm. Also
0: ich muss dazu sagen, die 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 Beschäftigung mit dem Thema fällt in eine Zeit, wo ich in der, in der ersten großen Firma, die ich mitgegründet habe, also in der Agentur Think, äh, mittlerweile über 500 Leute, nicht mehr Teil des aktiven Managements bin. Also ich bin noch Senior Advisor. Coach noch ein paar paar Leute da und und bin in bestimmten Kundenprojekten, aber ich bin nicht mehr im Management. Ich würde sagen, das, was ich in den in drei Jahren, dreieinhalb Jahren gelernt und gesehen habe, äh, hätte ich gerne zehn Jahre vorher gesehen. Vieles davon gab es da auch schon, muss man ganz ehrlich sagen. ist ja, wie gesagt, der Friedhof Bergmann hat vor 40 Jahren angefangen, darüber zu schreiben. Und ich glaube, dass in der richtigen Dosierung, in der richtigen Anwendung jeder Unternehmer in diesem, in diesem Kontext eine Menge schaffen kann und finden kann, was sein Unternehmen weiterbringt. Also ich bin weit davon entfernt jetzt zu sagen, man muss jetzt jeder Welle hinterherreiten und alles machen, was irgendwie kommt. Aber es gibt so viele Grundprinzipien, die man als Unternehmer nicht sofort sieht während des Unternehmens sein, die man, wenn man sie irgendwann kennenlernt, sich wünschen würde, schon viel früher darauf gestoßen worden zu sein.
1: Gibt es wahrscheinlich, also gibt es irgendwie so ein, so ein kleines Mindestset von New Work-Projekten, gegen die man eigentlich keine Ausrede haben dürfte? Mhm.
0: Ich glaube, es fängt, wenn man, wenn man jetzt in der, in, der, in der Hierarchie anfängt, der Themen, dann ist, glaube ich, die Beschäftigung, mit dem Unternehmenszweck ähm, oder dem Purpose und äh, Klammer auf, es kann nicht Geld verdienen sein, das ist immer eine mitlaufende Größe, ähm, ist eine, vor dem man sich als Unternehmer auf keinen Fall äh, drücken sollte. Ähm, ich glaube, es ist absolut angezeigt, sich mit äh, Fragen moderner Organisation, äh, insbesondere hier auch das Thema Selbstführung, also wie kann man es hinkriegen, mit weniger hierarchie mit mehr motivierten Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu führen, zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, man muss sofort das Extremmodell Holocracy ähm, einführen, aber es gibt da Zwischenformen zwischen äh, der Chef weiß alles und Holocracy. Es braucht keinen Chef und die, den richtigen Moment, äh, dieses Momentum zu treffen für die eigene Firma, da gibt es auch keine Ausrede. Und es gibt meiner Meinung nach auch keine Ausrede, sich mit modernen Tools, die einfach das Arbeiten, das Kommunizieren im Wesentlichen auch ähm, erleichtern, zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Dauerbrenner, also Getting Things Done, eine Methode, die auch über 20 Jahre alt ist, ähm, hat auch heute noch ihre Berechtigung. Ob, ob man nun diese nimmt, aber sich selber gut zu managen, sich selbst im Griff zu haben und die Scheiße geregelt zu kriegen, das ist auch immer noch wichtig. Aber ich glaube, so auf den drei Leveln, ähm, Purpose, Organisation, und Tool-Unterstützung, da muss man auf allen drei Ebenen mitspielen.
1: Hattest du zu dem Thema schon vorher ein Fable oder eine, eine Offenheit, ähm, so eine Art New Work, Esoterik in dir? Oder, oder war das war das wirklich, wo du gesagt hast, oh man, das ist, wie du eben schon gesagt hast, ein Thema, das hätte ich eigentlich gern vor zehn Jahren schon mal gewusst?
0: Ich habe immer ein Fable gehabt äh, äh, für Menschen. immer großes Interesse, große Neugier an Menschen, auch wie Menschen zusammenarbeiten. Ähm, hab immer gedacht, dass ich da auch schon gut bin und habe jetzt gemerkt, wie erbärmlich ich in vielen Themen bin und wie, wie wenig ich mich auch mit Selbstreflexion beschäftigt habe, wie schnell ich beleidigt war. Also ich habe das, glaube ich, schlummernd immer in mir gehabt, habe vom ersten Job an auch immer mich mit um Personalfragen gekümmert. Als Unternehmens-, als junger Unternehmensberater nach einem Jahr, als ich ein bisschen gemeckert habe, dass ich das Recruiting nicht so cool finde, wurde ich sofort zum Recruiting Director in der Nebenfunktion gemacht. Also das Thema war immer da. Aber ähm, ich lerne in einer Geschwindigkeit äh, aktuell, äh, die die äh, nicht zu vergleichen ist mit den Mäuseschritten, die ich über die 30 Jahre davor gemacht habe. Spannend. Eine, eine Frage, die mir jetzt einfällt, wo ich dich so ein bisschen höre.
1: Ich, man hört es ja immer mal wieder, dass Leute, die wirklich super erfolgreich und einen Track-Record haben und Firmen aufgebaut haben mit inzwischen 500 Mitarbeitern, dass die sagen, oh Mann, ich war da so schlecht oder ich hatte das nicht drauf. oder so. Also wie... Wie kann man sich das erklären, dass man trotzdem offensichtlich dann so erfolgreich sein kann, wenn man anscheinend so viele Prinzipien gar nicht, äh, gar nicht beachtet hat?
0: Ich habe das äh, bei einem meiner Podcast-Gäste auch äh, mich gefragt. Das war der Mirko Kaminski, der im Podcast auch ungefähr so zehn Schwächen aufzählte, bevor ja. er dann bei einer landete, was er gut kann. Ähm, aber es ist eben so, wenn du das Glück hast, äh, Partner zu haben, die dann deine Schwächen auch ausgleichen. Äh, das habe ich immer gehabt. Äh, Leider haben wir gegenseitig nicht gemerkt, dass es das eigentlich ziemlich cool ist, dass wir äh, uns zu so ergänzen. Wir haben uns eher daran abgearbeitet, dass wir ganz furchtbar auf den Schwächen des anderen rumgehackt haben. Das war bei meinem ersten Partner André Kemper und mir so. Ähm, in der neuen Partnerschaft war das schon besser. Aber da haben wir dann eben gemeinsam gemerkt, dass die drei anderen Partner, die haben auch vorher schon in derselben Firma zusammengearbeitet, deutlich besser zu dritt funktionieren, als wir es zu viert äh, haben. Es ist äh, Ja, es hat ja, Timing, Glück, Zufall und dann eben auch vielleicht so äh, Begabungen in bestimmten Themen. Also ich habe eine große Begabung, Leute zusammenzubringen ja. und Themen zu erkennen und dann das beides miteinander zu kombinieren und dann entsteht häufig etwas. Häufig wachsen diese Leute dann ganz schnell über sich hinaus und brauchen mich gar nicht mehr. Das habe ich in verschiedenen Projekten gespürt, das habe ich in Firmengründungen, Konstellationen gespürt und meine neueste Gründung, die Sportfirma Absolut mit der Marke Hirox, also dieses Fitness-Competition-Serie, die wir gegründet haben, da würde ich sagen, es ist meine Leistung, dass ich Nachdem ich eigentlich vorhatte, mich mit Moritz Fürste zusammen selbstständig zu machen, gesagt zu haben, Moritz, ich glaube, wir brauchen noch jemanden, der noch etwas mitbringt, was wir beide nicht haben. Und dann gesagt habe, lass uns mal mit Christian Tötzke treffen. Das ist meine Meisterleistung. So Und ab dann haben die beiden deutlich mehr dazu beigetragen, zu dem, was wir heute sind. Und die auch eben das Unternehmen als Geschäftsführer führen. Und da habe ich eben früher erkannt, dass ich dort von der Seitenlinie besser gebrauchbar bin als äh, in der Line of Fire. Das heißt nicht, dass ich da nicht total mitbrenne. Ich bin auch bei fast allen Events ja, dabei. Hilft ähm, äh, dann mit. Bauen wir verlinken mit übrigens
1: Hyrox unten in den Shownotes, falls ihr nicht verstanden habt oder das noch nicht kennt. Ähm, unbedingt mal anschauen. Ja,
0: ihr könnt euch auch anmelden unter, unter highrocks.com für die aktuelle virtuelle Challenge. Denn in, wir sind ja immer noch in Corona-Times. Also für 12 Euro könnt ihr da einen fünfteiligen Wettkampf buchen. Man kann ganz viel Geld gewinnen, berühmt werden. Und, das äh, ist ein guter Tausch. 5 ja. Euro gegen einen tagelangen Muskelkater. <lacht> Ja, also von daher, ich lerne immer mehr, ja. meine Talente richtig einzusetzen, einzuschätzen. Äh, bin nicht mehr so schnell beleidigt. Es hat wahnsinnig viel Geld für Therapeuten, Coaches und äh, Workshops gebraucht. Aber ich kann allen nur raten, die in sich spüren, dass sie nicht ganz mit sich im Reinen sind und irgendwo merken, irgendwas passt nicht, klappt nicht, lasst euch helfen. Also man muss nicht nur zum Arzt gehen, wenn man körperliche Schmerzen hat. Man kann sich auch helfen lassen, wenn mit der Seele was nicht stimmt. Das finde
1: ich auch noch mit 55. Das finde ich ganz, ganz tolle Worte und äh, eben mein aktuelles Jahr fängt auch gerade nicht so einfach an und ich habe da auch zu dem Thema einige neue Erfahrungen gemacht, die ich vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht gedacht hätte. Insofern äh, schöner, sehr, sehr schöner Aufruf. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Übergang zur nächsten Frage ja. <lacht> hinbekomme, aber im Grunde bei dich, Cut. ja, ne, Harder Cut inzwischen mit Musik einspielen. Ähm, kannst du so ein bisschen eine Prognose machen, was in drei Jahren eher so Standard sein wird, wo heute noch viele sagen, das ist ja ganz heißer New Workshit. Mhm. Aber in drei Jahren wird man schon merken, ohne das ist man gar nicht mehr Competition. Ich glaube, die
0: größte Beschleunigungstaste, die wir hatten, heißt Corona. Mhm. Äh, der Mark Reed, das ist der CEO von WPP, das ist die Firma, die, die Think gekauft hat, hat das neulich mal gesagt. Das, was wir zehn Jahre versucht haben, ist uns in vier Wochen gelungen in der Art so zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt die Zeit ähm, richtig analysieren, und das muss jede Firma für sich selber, jedes Team für sich selber, die richtigen Schlüsse ziehen, dann werden wir in den nächsten drei Jahren richtige Fortschritte machen. Ähm, ich kann da mal mein Fazit aus der Zeit ziehen. Ich glaube, und das ist meine auch mein fester Plan, wenn ich nochmal gründen sollte, was ich glaube, was ich auf jeden Fall machen werde, ähm, würde ich immer nur die Hälfte der Bürofläche zur Verfügung stellen, die ich aktuell zur Verfügung oder in den, in den alten Firmen zur Verfügung gestellt habe. Ich würde meinen Mitarbeitern sagen, ich möchte euch nicht mehr als 50 Prozent eurer Zeit hier sehen. Ich würde 50 weniger und werde 50 weniger reisen und werde sehr viel klüger das Office nutzen für das, was es gedacht ist oder wo es richtig gut ist, nämlich um kollaborativ zu arbeiten. Und das tue ich nicht den ganzen Tag. Ich würde meinen Kolleginnen und Kollegen Geld dafür geben, dass sie sich zu Hause einen anständigen Platz bauen können. Und das wäre so mein, mein, mein äußeres Setup. Und ich glaube, dass ich in der nächsten Gründung sehr viel früher ich habe immer früh geteilt, was so Anteile anging, aber ich würde früher teilen, ich würde früher äh, Verantwortung abgeben, deutlich ähm, schneller jungen Leuten wirklich äh, Stellhebel in die Hand geben, das machen äh, Christian und Moritz fantastisch bei OMR, die geben wirklich Verantwortung ab und ähm, die Leute wachsen über sich hinaus in einer Geschwindigkeit, wie ich das in keiner anderen Firma vorher gesehen habe. Ähm, ja, das ist so in, in kurz mein mein Programm, was ich glaube, was was sich ändern wird.
1: Mega, also ich liebe so actionable input und das sind ja schon ganz, ganz klare Zahlen, 50 Prozent, 50 Prozent, total gut. Gibt es eine kleine Firma, die zum New York Thema immer wieder als good example herangezogen wird, wo man sagt so, die machen schon so viel richtig, es sind natürlich auch keine 500-Mann-Schiffe, aber mhm. äh, im kleinen Setup. Ja, halt ich klar. kann mal ein
0: paar Namen nennen, die wir auch noch nicht im Podcast hatten, äh, wo ich dann nicht genau die, die, die Stories erzählen kann, aber Einhorn ist eine Firma, die äh, immer wieder genannt wird, die äh, eigentlich aus einem, aus einem Ansatz äh, gegründet wurden, dass äh, die beiden Unternehmer, die das gegründet haben, Waldemar und Philipp, die haben vorher so ein Entrepreneurs-Pledge gegründet. Wir, wir kennen ja den Billionaires-Pledge, wo große, reiche Männer gesagt haben, äh, wenn wir mal von den Planeten gehen, spenden wir vorher 90 Prozent unseres Vermögens. Und der Entrepreneurs-Pledge sagt, ähm, jeder, der es unterschreibt, macht in seinem Unternehmen nochmal ein Unternehmen, wo mindestens 50 Prozent der Gewinne gemeinnützig äh, verwendet werden. Das war der, die Gründungsidee für Einhorn. Ich glaube, die machen irgendwie Präservative aus, aus natürlichem Material. Und die Firma hat sich aber eben dann in der ganzen Phase der Gründung als ein super Beispiel für, für eine New Work Company entwickelt. Ähm, auch Verantwortung abgeben, dass ich will mal ein Beispiel nennen, die arbeiten gerade mit einer Grund, äh, Gruppe von anderen Unternehmern daran, eine Gesellschaftsform zu bekommen, die in Dänemark und England, glaube ich, schon bekannt ist und der Arbeitstitel Purpose GmbH, eine Firma, die sich selbst gehört und ähm, wo die angestellten eben alles tun müssen diesem diesem Zweck diesem Purpose den die Firma äh, hat gerecht zu werden was ich fantastisch finde
1: da müssen wir eine Stiftung nur wirklich als Aber als äh, komplett man kann äh, das mit Stiftung äh,
0: und und äh, gemeinnützige GmbH konstruieren, weil die wollen sagen, nee, es muss eine viel einfachere äh? niedrigschwelligere Gründungsform äh, äh, geben. Ganz tolle Jungs, mag die wahnsinnig gerne, die haben auch mittlerweile eine ganz tolle Frau, die zum Thema New Work eine Menge sagen kann, die hat den Titel Head of Menstruation. Es gibt also, <lacht> also wahrscheinlich jetzt auch Frauenprodukte. <lacht> dann äh, ganz toll ähm, die Spendenplattform Better Place, mhm. Die haben ein Better Place Lab und die äh, Johanna Breidenbach, die das aufgebaut hat, viele Jahre auch selbst geführt hat, hat gerade ein Buch zum Thema New Work geschrieben. Ähm, ganz tolle Frau, ganz tolle Gruppe von Leuten, die das da machen. Äh, die hat wirklich auch das Thema Führung völlig neu definiert und ähm, das ist ein Beispiel. Und dann hatten wir eine Firma, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, die hat Christoph äh, angebracht, Sipgate, äh, die machen, ja. glaube ich, äh, Videotelefonie. Unicorn, hm. Und äh, sensationell. Die haben ein Buch auch geschrieben, äh, so ihre Hacks zum Thema New Work. Also eine der besten Folgen von uns, finde ich. Und auch dieses Buch ist ganz, ganz toll und zu Und die sehen. sind
1: ja schon relativ groß. Also das ist ja wahrscheinlich gar keine kleine Company
0: mehr. Aber ich glaube nicht, noch nicht 500. Ich glaube, die sind ja. eher so 200 Leute. Okay. Aber echt toll. Ja,
1: toll. Gibt es andersrum auch sehr große Companies, die eigentlich eher schon, die es schon seit 180 Jahren gibt und die es trotzdem geschafft haben, New Work gut einzu, einzuführen?
0: Also ich, ich es gibt ganz tolle Ansätze in, in vielen deutschen großen Unternehmen, also äh, Bosch äh, wird immer genannt, die auch das Thema Working Out Loud, das ist so eine ich ordne es dem New Work Kontext zu so eine Peer-to-Peer-Coaching-Methode, die ich ganz toll finde, einsetzen. Ähm, bei Daimler gibt es gute Ansätze, ähm, bei Audi auch mit dem Audi Innovation Lab in, in, in München. Also es äh, in vielen Konzernen tolle Beispiele, in hamburg Beiersdorf, die wo aus der Truppe heraus eine Idee zu einem New Work Festival entwickelt wurde, wo die gesagt haben, es gibt schon so viele gute Ansätze, lass uns die mal zeigen, geht jetzt dieses Jahr in die zweite Runde. Also es gibt große Unternehmen, die da die da angreifen und ich hoffe, dass die Bewegung wirklich von kleinen Unternehmen bis zu großen da auch, auch weiter wächst.
1: Voll gut. Ähm wo ist denn New Work am besten aufgehängt? Gibt es äh, den Head of Menstruation oder äh, oder ist es dann doch eher das C-Level?
0: Ähm, also es ist schon toll, wenn ein Unternehmen im C-Level-Bereich äh, Leute hat, die das toll finden. Ähm, ich, ja. ich finde, äh, die HR-Abteilungen sollen sich dieses Thema schnappen äh, und sich auch nicht mehr HR nennen, sondern eher so wie das interessanterweise Axel Springer To people and Culture. Da ist auch bei bei Axel Springer, bei Florian Klages ist auch das Thema New Work aufgehangen. Das finde ich eine tolle Heimat dafür und es sollte in den Herzen der aller Menschen irgendwann ankommen. Das wäre cool und es gibt immer die Frage, naja, es gibt auch ganz viele, die wollen einfach nur ihren Job von 9 to 5 machen. Ich sage mal, wenn wenn die erstmal sehen, wie viel mehr Spaß man am Arbeiten haben kann, wenn man sich das Leben tick leichter macht, indem man anders miteinander arbeitet, äh, glaube ich, wird die Gruppe der Leute, die das dann immer noch nicht wollen, äh, kleiner. Total spannend.
1: Ihr habt ja bei euch im Podcast immer so eine Bücherliste oder beziehungsweise die, die Gäste empfehlen Bücher, die sie gerade lesen. Mhm. Gibt es da etwas, wo du aktuell gerade selbst drin bist oder wo ja. du sagst, das würdest du gerne lesen?
0: Es gibt ein paar schöne Bücher, die ich gerade jetzt aktuell gelesen habe. Ich, ich nenne mal die, die drei, die mich in den letzten... Wie, wie viele Bücher liest du so im Monat? Also, ja, es gerade... gibt, es gibt äh, Monate, wo ich quasi pro Woche ein Buch lese. Ja. Aktuell bin ich nicht so als gut. Als Buch oder als... Als, als Buch, gut. aber ich fange jetzt an. Äh, ich bin ja sehr inspiriert worden von dir, als du bei uns zu Gast warst <lacht> und gesagt hast, lesen? Ich gucke YouTube-Videos auf 1,2-facher Geschwindigkeit oder 1,5-facher. Ich habe jetzt das Thema Hörbuch für mich wiederentdeckt. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal probiert und konnte mich nicht drauf mhm. konzentrieren. Seit ich podcaste und selber viel Podcast höre, ist Hören mein Medium. Und ich habe gerade ein sensationelles Buch, das hatte ich angefangen in der Originalausgabe und habe es immer wieder weggelegt, obwohl ich wusste, es ist toll, es ist wichtig. Das ist von James Clear, Atomic Habits, weil ich glaube, dass Gewohnheiten der Schlüssel zu Verhaltensänderungen sind. Und das ist jetzt nicht kein New Work Buch, ist aber ein für mich absolut wichtiges Buch, was mir hilft, da Dinge zu ändern. Das Buch überhaupt zum Thema New Work in den letzten Jahren ist für mich Aaron Dignan, Brave New Work. Fantastisches Buch, den will ich unbedingt auch noch in meinem Podcast haben. Und das Buch, was mich emotional am meisten gepackt hat, aktuell und mir so ein neues Bild der Mensch, Menschheitsgeschichte gibt. Selbst, selbst hier unser, unser Harari hat es sehr gelobt. Das Buch, der ja sehr dystopisch unterwegs ist, ist von Rutger Breckmann, 32-jähriger Geschichtsprofessor aus Holland. Im Grunde gut heißt das. Das ist ein Buch, was die These aufstellt und sie unfassbar toll an Beispielen belegt, dass wir Menschen eben nicht alle scheiße sind, sondern eigentlich gut sind. Und das ist für mich so, das, warum ich glaube, dass sich auch dieses Thema New Work durchsetzen wird, weil wir Menschen eigentlich im Grunde genommen alle, alle was Gutes wollen und eigentlich nur durch blöde Dinge abgeleitet werden davon. Und das hilft ein bisschen auch diesen, diesen aktuellen Wahnsinn, der in den USA stattfindet, besser auszuhalten. Wahnsinn, was also super Schlusswort.
1: Für mich ein unheimlich vollgepackter Podcast, den habe ich gar nicht so erwartet. Also du bist ich cool, ja,
0: ich finde das in 30 Minuten, das finde ich geil, dass man das in 30 Minuten auch hinkriegen kann. Ja, wahrscheinlich braucht man eine <lacht> Stunde.
1: <lacht> wahrscheinlich kann man in einer Stunde auch ein bisschen tiefer reingehen. Aber ähm, aber äh, genau, ich habe ich hab das Gefühl, das war jetzt eine gute eine gute Rundreise zu dem Thema. Ich habe ja tatsächlich auch, wir sehen uns ja jetzt nicht gerade jede Woche, sondern immer nur so ein paar Mal im Jahr, Touchpoints. Und ich finde, in meiner Wahrnehmung hast du in den letzten drei Jahren ja auch eine wahnsinnige Self-Reise durchgemacht zu allen möglichen Themen. Insofern ja. ist das jetzt für mich nochmal besonders spannend, wie reflektiert du bist, wie du sagst, was wie das alles zusammenhängt und so weiter. Das finde ich tatsächlich so beeindruckend, dass ich es auch nochmal explizit jetzt aussprechen möchte.
0: Ganz lieb von dir. Und das Schöne ist, schön, es fühlt sich bei mir so an, als wenn ich erst zwei Prozent äh, mhm. entdeckt habe, äh, aber in meinem Kopf merke, es gibt noch 98 mhm. Prozent und ich möchte noch weiter. Ähm, und ich habe mich, das klingt jetzt so cheesy, aber ich habe mich in meinem Leben in meinem Kopf noch nie so jung gefühlt wie aktuell. Und das ist total herrlich. es macht richtig Spaß.
1: Wer hätte gedacht, dass wir zu dem Thema, ähm, zu so, ich habe doch gesagt, in, in, im Vorstellungssatz, äh, Michael Trautmann, auch Philosoph, und Also sozusagen ein Freund des Wissens und er ist jetzt bei 2% seiner Reise äh, angelangt zu dem Thema. Super, super cool. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Auch jetzt wieder von mir ein <lacht> furchtbarer Übergang zur Gewinnspielfrage. Ähm, falls du trotzdem einen Amazon Echo gewinnen möchtest zu Hause, dann schreib uns doch eine E-Mail, welches Lied der Michael damals auf der Bühne von OMR ähm, performt hat. Bei welchem Lied habe ich sozusagen das erste Mal mich in Michael Trautmann verknallt. Und äh, schreib eine E-Mail an digitalevorreiter at podstars.de und gewinn hoffentlich ein Amazon Echo. Ganz, ganz viel Erfolg. Falls dir diese Folge heute auch sehr gut gefallen hat, dann äh, empfiehlt, empfehle empfiehlt diese Folge doch bitte gerne weiter. Abonnier unseren Podcast, das freut uns sehr, teilt sie auf sozialen Netzwerken. Das Team und ich freuen uns extrem über jedes Feedback und jeden Support. Ganz, ganz lieben Dank. Habt eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Ähm, bleibt wissenshungrig. Die besten Gründe dafür, sich immer weiter vorzubilden, haben wir, glaube ich, heute von Michael gelernt.
0: Liebe digitale Grüße von meinem Gast. Ganz liebe lieben Dank auch von, äh, an dich, Christoph. Und äh, toll, was du hier aufgebaut hast in so kurzer Zeit. Ich höre euch gerne und äh, bin echt geehrt und gerührt, dass ich hier heute zu Gast sein durfte. Wunder Wunderschön. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Hause. Bye-bye. Ciao.